0: Earth 2020 Essay je psané pro New York Times exkluzivně na plusu. Krize nám otevírají oči, abychom viděli nepříjemnou pravdu. Stejně jako lesní požáry zuřící letos v září na západním pobřeží USA nám připomněly nepříjemnou realitu klimatické změny, pád ekonomiky a zdravotní katastrofa, které způsobila pandemie COVID-19, nás nutí vyrovnat se s dlouhodobými problémy kapitalismu. Ještě předtím, než pandemie způsobila ztrátu milionů pracovních míst, zažívali zaměstnanci nejistotu pracovních míst a jejich vyjednávací pozice se zhoršily. Desetiletí rozpočtových škrtů vedla k oslabení veřejných služeb. V mnoha velkých podnicích upřednostnili akcionáři rychlé zisky před investicemi do výzkumu a vývoje a domest a školení lidí a před dlouhodobým ekonomickým růstem. To umožnila éra deregulace a výsledkem jsou katastrofy, jako byla finanční krize v roce 2008. Věci se musí změnit. Vlády mohou využít krizi spojenou s onemocněním COVID-19 k řešení našich strukturálních problémů. Závod o získání vakcíny je dobrým výchozím bodem. Jediným způsobem, jak ukončit současnou pandemii, je vyvinout vakcínu proti onemocnění COVID-19 a zdarma ji poskytnout všem lidem na světě. Aby se to mohlo stát, musí proces spojený s inovacemi léčiv formovat veřejný sektor, řídit inovace, stanovovat spravedlivé ceny, zabezpečovat zásoby, zajišťovat, aby patenty a konkurence účinně fungovaly. To je záměrem výzvy Světové zdravotnické organizace o sdílení světového duševního vlastnictví. Většina zemí však v tom svůj cíl nevidí, neinvestují do globálních systémů zdravotnictví s cílem zvládnout další vlnu pandemie. V současné době sice probíhá víc než 300 projektů spojených s výrobou vakcíny, nicméně země, které na nich pracují, spolu místo spolupráce soupeří. Nejbohatší země se nezaměřují na dodržování všech pravidel při dokončování testování a nestarají se o to, aby byla vakcína dostupná pro všechny. Některé země ani neřeší otázku přístupu k vakcíně pro své vlastní občany. Spojené státy americké nemají žádné pojistky, že léčba onemocnění COVID-19 a vakcína proti této nemoci budou dostupné pro všechny američany. Přestože výzkum a vývoj těchto léků je převážně financován z peněz daňových poplatníků. V červnu oznámila farmaceutická společnost Gillard Sciences, že bude účtovat soukromně pojištěným pacientům 3120 amerických dolarů za jednu léčebnou kůru Remdesivir přípravkem na onemocnění COVID-19 vyvinutým s příspěvkem nejméně 70 milionů dolarů od daňových poplatníků. Tato chybná rozhodnutí ohrožují lidské životy a současně prodlužují globální ekonomickou krizi. Posloucháte esej Mariany Mazukatové italsko-americké ekonomky, působící na University College London. Je třeba, aby vlády spolupracovaly na mezinárodní úrovni na nastavení jasných pravidel duševního zdědictví, stanovování cen a výroby vakcíny. Musejí se shodnout na cíli, kterým je všeobecná dostupnost vakcíny. Vlády musí rovněž stanovit pevné smluvní podmínky, které farmaceutickým společnostem zabrání, aby si za léčbu a vakcínu proti onemocnění COVID-19 účtovaly přemrštěné ceny. Tím se zajistí, že stanovená cena bude odrážet veřejný příspěvek k získání léků a očkovacích látek. Zásady nichž tyto změny vycházejí, ji však třeba aplikovat i mimo vakcínu proti COVID-19. Nejde tady o nějaké potrestání firem, ale o vybudování systému, který zohlední roli státu a firem, které musí sdílet nejen rizika, ale i výnosy tvorby bohatství a hodnot. Jde o nasměrování hospodářského růstu tak, aby z něj měli užitek všichni občané. Musíme zlepšit podmínky pracovníků, nastolit rovnováhu mezi vztahy veřejného a soukromého sektoru a omezit praxi používání firmních zisků k posílení krátkodobého nárůstu cen akcí. Měli bychom rovněž podpořit zelenou obnovu, díky níž se ústředním tématem balíčků ekonomického oživení stane snížení emisí oxidu uhličitého a současně vytvoření pracovních míst prospívajících životnímu prostředí. Řešení našich problémů nespočívá pouze v posílení pobídkového financování. Je třeba toto financování zaměřit směrem k vybudování inkluzivnější a udržitelnější ekonomiky. Musíme ekonomiku transformovat, nejen stimulovat, jinak riskujeme, že budeme opakovat chyby z roku 2008, kdy vlády nalili do systému obrovské množství peněz, což vyšroubovalo ceny akcí na finančních trzích, ale ekonomice to pomohlo jen málo. Klíčem je stanovit podmínky, které chrání veřejný zájem. Současné krizi ty země, které podmínily finanční záchranu dodržením stanovených podmínek, nejvíce pokročily v přinastavení vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem. Například Rakousko podmínilo záchranu společností v leteckém průmyslu přijetím cílů v oblasti ochrany klimatu. Francie zavedla pětiletý cíl pro zvýšení výroby elektrických a hybridních vozidel a zavázala se směřovat svůj stimulační balíček ve výši 8 miliard eur k přeměně svého automobilového průmyslu na podporu zelené obnovy. Dánsko, Francie, Belgie a Polsko přijali legislativu, která brání společnostem spojeným s daňovými ráji v přístupu ke státní podpoře. A Evropská centrální banka vyzvala banky, aby do roku 2021 nevypláceli dividendy a chovali se extrémně opatrně, co se týče odměn. Ve Spojených státech amerických senátorka Elizabeth Warrenová vyzvala k přijetí vyšší federální minimální mzdy, k vyššímu zastoupení zaměstnanců v představenstvech společností a k omezení dividend zpětných odkupů akcí a odměn manažerů. Teď je doba na to dělat věci jinak. Nejen z toho důvodu, že COVID-19 představuje velké nebezpečí pro naše zdraví a ekonomiku, ale také proto, že s oteplováním naší planety před námi stojí ještě větší výzvy se je o stavu světa New York Times exkluzivně na plusu.